Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Constitucionalmente Hablando Esto es Capital Radio, les saluda Luis Velázquez Y ya tenemos todo listo para este martes de mucha acción aquí en la Asamblea Constituyente Que nos va a contar mi compañero y amigo Alberto Cuenca un martes Luis de mucha efervescencia, hola amigos, constitucionalmente hablando, efervescencia causada por una conferencia a la que citó el jefe de gobierno a la hora de la comida, eran las 3 de la tarde, a esa hora estaba sesionando la Comisión de Desarrollo Sostenible, eh, que tiene su responsabilidad de batir sobre los usos de suelo, en las plusvalías en la capital del país y sobre ese tema fue una conferencia del mandatario capitalino que vino pues a, eh, a, a mover todo en esta asamblea constituyente el jefe de gobierno como ya lo ha venido informando a lo largo del día capital CDMX pues eh, eh, planteó eh, que en el tema de las plusvalías eh, se modifique el artículo 21 eh, inciso C numeral 7 que habla específicamente de ese tema para que la redacción sea la que viene en el artículo 122 de la Constitución. Pues bueno, muchas interpretaciones de lo que dijo el jefe de gobierno, hay quienes consideran que metió reversa en el tema, que la, Trump, que la actitud, bien, la, la propuesta bien. de las plusvalías desaparece, eh, hay quienes dicen que más bien es un matiz, eh, hay, pro, hay posturas que pues todavía son muy ambiguas, que no se definen, seguramente los diputados las siguientes horas se reunirán en sus bancadas pues, para tener una, un posicionamiento más claro porque eh, se nota que a varios de ellos el pronunciamiento del jefe de gobierno los, los dejó en curva. ¿no? Eh, uno de los primeros en opinar a favor del anuncio del jefe de gobierno pues, fue el presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas, pues, quien eh, destaca el ajuste hecho por el mandatario. Eh, y recalca que pues, no es la intención de la administración local cobrar un nuevo gravamen o un nuevo impuesto. Vamos a escuchar a Alejandro Encinas. De promovente el proyecto está haciendo esta solicitud a consideración de la Asamblea Constituyente. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Una vez que yo reciba este documento, tendré que turnarlo a la comisión de dictamen. Y la comisión de dictamen, en el ejercicio pleno de sus facultades y atribuciones, tomará la decisión que considere más conveniente. Hoy ya se está discutiendo el dictamen, está en el artículo 20. Si hoy pasarían al 21, eh, bueno, pedirían eh, tendría eso, eso ya es facultad y competencia estricta de la, de la comisión de dictamen, quien tiene la atribución. Y ellos decidirán eh, si se toma en cuenta o no. Pero ni siquiera la mesa directiva podría intervenir. No, la yo son simplemente la siendo facultad el dictamen exclusiva de la, de la comisión, de cada una de las comisiones, yo solamente haré el turno de este comunicado que hará llegar el jefe de gobierno. ¿Ocurriría lo mismo con eh, principios generales que en el 26 también estipula algo? Yo creo que eh, principalmente yo diría debería de ir a, a, la, a la tercera comisión, a la de desarrollo sostenible porque es donde está vinculado con los temas de uso del suelo y toda la presión del desarrollo urbano como se refiere a la ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. ¿Pero esto no puede quedar tranquila la ciudadanía? Porque pues si yo no creo que soy, miedo. yo creo que ayuda a dar certeza y se evita cualquier confusión 
y creo que se atiende quizá el principal reclamo que existía en torno al proyecto. Pero entonces la gente, insisto, puede estar tranquila de que absolutamente. no se le va a cobrar absolutamente nada por pues, la, la elevación del valor de sus viviendas. Eh, absolutamente, ese es el, el fin, el propósito de esta propuesta y se da la certeza de que no habrá ninguna nueva contribución, ningún nuevo pago de impuestos y no se va a afectar el incremento del, del valor de, de los inmuebles. Oiga, Pero entonces, ¿en qué sentido es... qué se pretendía hacer con la plusvalía? Es un concepto que existe en, en varias este, disposiciones constitucionales en distintos países de cómo el, el, el incremento del valor de los inmuebles derivados de la inversión pública se puede establecer algún gravamen. Simple y sencillamente no es ningún gravamen a la propiedad, sino es lo que resulta de la inversión pública que pues, ayuda al desarrollo y a la revalorización de los inmuebles. Pero a ver, déjeme entender, ¿va a haber esta especie de ese cobro en la Constitución de la Ciudad de México? No. Tal cual, aunque le quitemos el nombre de plusvalía y le cambiamos... No, va a quedar estrictamente como está en la, en la norma constitucional y, y no es materia de la Constitución. Esto este, prácticamente queda saldado. Okay. Oye, pero Sí, no hablé eso. Yo creo que más bien atender un reclamo de un asunto que es del dominio público ha generado incertidumbre y mucha preocupación. Yo creo que hay que asumirlo así. Pero entonces, nada más para que quede un poco más claro, lo que, lo que se dijo ahorita no es como una modificación al proyecto original. O sea, entiendo que ya lo que... Lo que está planteando es, pero, pero es justamente, o sea, eh, lo tendrá que decidir la propia eh, comisión de dictamen. Ya sería materia del predictamen y del esa, dictamen, exacto, no del análisis del proyecto exacto, en general. Ya es en materia del dictamen, efectivamente, así es. a la Comisión de Desarrollo Sostenible. Así es. Okay. Es lo que acabo de decir, se le dará turno y ellos tomarán la decisión que consideren más conveniente. ¿Y esto no abre la, la, la puerta que a lo mejor en un futuro se pueda no. dar este, o se pretenda? Al contrario, se está dando plena certeza de que no va a establecerse. Y, y entonces esta parte donde decía que el proyecto, bueno, que lo que se... La parte de plusvalía iba a ir destinada a proyectos medioambientales, ¿eso cómo queda? Eh, se va a replantear prácticamente ese concepto, se elimina del texto, se propone eliminar del texto y retomar lo que se establece en la Constitución en lo que se refiere estrictamente a las, lo que son los usos del suelo y cuáles son los mecanismos a partir de los cuales se remita a leyes secundarias cualquier este, contribución. No va a haber ninguna, como existe actualmente Entonces, en la legislación. ¿Se eliminaría sí. y se regularía con pues, leyes secundarias? Pues para decirlo en Cristiano, sí, se ¿Sí? elimina, sí. Se elimina ya, ya Dios, esa qué? ocurrencia. No creo que sea una ocurrencia, es un tema debatible que existe en otros lugares del mundo. No son ocurrencias. Aquí Porque creo sí. que estuvo mal planteado, hay que asumirlo, y no se supo redactar bien. Yo así, yo así lo entiendo. Pero Porque finalmente la, el argumento era que si una vivienda crecía su valor... Eh, en función del desarrollo urbano por la inversión del gobierno, Ajá. pero finalmente la inversión del gobierno en obra pública pues proviene de los impuestos que el ciudadano ya y pagó por eso, por, por eso eso son, es una riqueza pública y por lo tanto el incremento que derive de, de la inversión pública se considera parte de la riqueza y patrimonio de la ciudad. Al contrario, se está justamente reconociendo el carácter público de esos recursos. Escuchamos a Alejandro Encinas haciendo esta defensa, como bien dices Alberto, pues tomó en curva a todos. Eh, hay varios ángulos que se podrían analizar, observar. Uno es el hecho de que el jefe de gobierno había mantenido mucha distancia de este proceso constituyente, pero eh, lo obliga a aparecer en este debate, incluso a poner 
a poner cierto orden, bajar tensión a un tema que estaba creciendo ya eh, con otros tintes, con otros sesgos políticos, donde ya se le estaba acusando directamente de querer eh, crear un nuevo gravamen o de desaparecer la plusvalía de la propiedad de cada uno de los que tienen una, un bien, bien inmueble en la capital del país. En fin, ya era parte de como de una campaña ahí mediática que se estaba desatando. Sale, le pone fin y ahora pues vienen otros, otros efectos porque vemos también eh, grupos eh, como ayer Morena ya celebrando este triunfo de haberse hecho esta modificación o también el PAN eh, y también ya después empezar a alegarse de que eh, si el jefe de gobierno no que será un debate que se dará más adelante eh, está violando o no eh, el, alguna disposición legal al intervenir y hacer alguna modificación a lo que es el proyecto pero lo que queda claro es que el tema de la plusvalía está ahí presente con sus poderes fácticos que están detrás de este tema, con sus posiciones también ideológicas, antagónicas y también con una división muy clara de la izquierda en cuanto a este tema y todos sí ya muy dispuestos en hacer del tema de la plusvalía eh, más bien un debate político y no un debate serio y técnico que es el que se debería de dar para mejorar el uso de suelo de esta capital del país. Como te comentaba Luis, como les comentaba amigos de Constitucionalmente Hablando, pues cuando inició eh, la jornada de hoy, desde temprano se reunió la Comisión de Desarrollo Sostenible en donde está el foco de, esta, de este tema, porque a ellos les corresponde eh, analizar el artículo 21 en donde viene incluida esta propuesta. Eh, estaban analizando el artículo previo, el 20, que habla del desarrollo para la planeación, que tiene que ver con asuntos como el plan de desarrollo de la Ciudad de México, el programa general de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, eran alrededor de las 5 de la tarde cuando el asesor, uno de los hombres más cercanos de Alejandro Encinas, Aarón Mastache, llegó literalmente y rompió ahí en la sesión de la Comisión de Desarrollo Sostenible y en propia mano le entregó a Enrique Provencio presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, esta, esta propuesta de corrección del jefe de gobierno, eh, se le entregó, le pidió que le firmara una cosa de recibido, eh, los diputados tuvieron que suspender por un momento su reunión, lo que estaban analizando, pues para que Aarón Mastache pudiera entregar este documento a Enrique Provencio. Eh, una vez que concluyó la reunión de trabajo de la comisión, eh, tuvimos oportunidad de hablar con Provencio que nos detalló el trámite desde que se le dará a esta propuesta con un trámite más de análisis dentro de la comisión. Destaquemos, amigos, con toda seriedad y objetividad, que no es ya momento de que se presenten propuestas ciudadanas ni iniciativas de adición al proyecto de constitución. Ese plazo ya acabó para los diputados el 30 de, no, de octubre y para los ciudadanos en general el, el, el 8 de noviembre. Pero pues bueno, como se trata del jefe de gobierno, pues le abrieron esa posibilidad de que el, su propuesta de, de corrección se incluya en los debates. Lo cierto es que también Enrique Provencio nos dijo algo muy interesante, que esto que está planteando Miguel Ángel Mancera, de que se inserte el artículo 122 de la Constitución y el tercero transitorio de la Ley General de Asentamientos Humanos, ese debate ya se había dado en la Comisión de, de Desarrollo Sostenible antes de generar el predictamen. Y en el predictamen, al momento de incluir este tema, ese asunto no prosperó, no se incluyó 
la incorporación del 122 constitucional ni en la ley general de asentamientos humanos. Ese tema lo quitaron porque no hubo consenso entre los legisladores. Ahora lo que está planteando Mancera, dicho por Provencio, pues es que se recoja algo que ya tuvo debate en la Comisión de Desarrollo Sostenible. Escuchemos a Enrique Provencio. En la Comisión de Desarrollo Sostenible, durante el mes de noviembre estuvimos discutiendo este tema y varios diputados, varias diputadas hicieron referencia justamente a estos aspectos que menciona el jefe de gobierno. Por tanto, nosotros vamos a continuar discutiendo el proyecto de dictamen que tenemos porque en los párrafos a los que se refiere el jefe de gobierno eh, tenemos diferentes opciones para dictaminar. Ya hemos considerado lo que dice esta nueva Ley General de Asentamientos Humanos y lo que dice el, ciento, el artículo 122. En ese sentido, eh, mañana que probablemente discutamos el artículo 21, inciso C, donde se toca el tema de lo que originalmente se llamó plusvalías eh, urbanas, eh, vamos a, a discutir las opciones que ya tenemos y por supuesto vamos a tener en cuenta las opiniones que nos remitió hoy el diputado Encinas. Para nosotros no, se trata de temas que ya hemos estado discutiendo en el proceso de dictamen eh, de los artículos que nos tocan en la Comisión de Desarrollo Sostenible. Hemos tenido en consideración muchas iniciativas de los propios constituyentes, muchas propuestas ciudadanas, hemos escuchado en las audiencias públicas a muchas organizaciones que se refirieron al tema y quienes integramos la comisión hemos estado discutiendo ya en tres rondas los artículos que nos tocan y en muchas ocasiones se hizo mención justamente a lo que dispone el artículo 122 y a lo que dice la nueva ley general de asentamientos humanos. Escuchamos a Enrique Provencio, quien ya había advertido que se vendría este conflicto, este debate, se habían buscado las salidas. Bueno, él fue parte del grupo eh, redactor, él conoce muy bien incluso el espíritu del de legislador de este grupo de notables que se concentró en poner este tema de la plusvalía. Quizá lo que ha generado tanta controversia y que es muy entendible es eh, utilizar la palabra gravamen, ya eh, el ciudadano mexicano históricamente está en contra de cualquier tipo de gravamen, entonces esto es lo que ha venido a enrarecer este, este debate, y pues ya se han hecho posturas ahí antagónicas, ideológicas, y se ha politizado ya mucho el tema, de tal manera que eh, pues vaya tarea la que van a tener los constituyentes para ejecutar este dictamen y después llevar el debate al pleno. Sí, eh, seguramente va a ser una este, discusión muy intensa la que se eh, cuando llegue, eh, la que se dé pues, sobre el artículo 21, este artículo 21 que resulta como el villano favorito de todos, ¿no? Pero bueno, ahí ya también manifestaron una postura específica a los del PAN a través de Ernesto Cordero, pues quien dice, se le preguntamos abiertamente si ellos se apegarían a incluir en el artículo 21 lo que dice la Constitución en su artículo 122 y pues él nos dice que todo lo que diga la Constitución Federal siempre será viable, nos guste o no. Escuchemos a Ernesto Cordero. Me parece que... Eh que eso debió de haberse dado cuenta el jefe de gobierno cuando envió el proyecto. Ahorita ya no está en su cancha. Ahorita está en, el, en, la, en la cancha del de 
la Asamblea Constituyente, que es una instancia legislativa, y donde su opinión es como la de cualquier otra persona y se le agradecemos mucho, pero bueno, eso debió de haberse dado cuenta cuando envió el proyecto, lo debió de haber leído antes y debió, lo debió de haber resuelto antes de enviarlo. Ahorita está en la cancha legislativa, por supuesto que nosotros estamos en contra de la redacción que se envió, y bueno, el, el que haya cambiado de opinión el jefe de gobierno confirma que efectivamente el proyecto pues era confiscatorio, era un proyecto que no protegía el patrimonio de las familias, que no protegía la propiedad privada y, y bueno, ojalá, ojalá los eh, señores, mis compañeros diputados del PRD eh, pues, pues escuchen la opinión, que en este caso ya no es más que la opinión de Miguel Mancera que es un distinguido PRDista, bueno casi perredista y bueno, se atiendan ahí su, su opinión. Nosotros por lo pronto no tenemos, seguimos en la misma, fue un gravísimo error como viene redactado en el proyecto de constitución y por supuesto que jamás lo votaríamos así en el Partido Acción Nacional. ¿Esta opinión del jefe de gobierno abre el camino a que, bueno, pues eh, desaparezca esa posibilidad de un cobro de una plusvalía? ¿Ya se apegaría a lo que dice el artículo 122? ¿Crees viable esa, ese planteamiento que se peguen en, en esa redacción a lo que dice el 122 constitucional? No, bueno, lo que está en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos siempre será viable. Ahí, no hay, ahí ya no hay discusión alguna y bueno, nosotros estamos por defender la propiedad privada, estamos por defender el patrimonio de las familias y las personas en la Ciudad de México y esa va a ser eh, nuestra postura y bueno, me, me da gusto que empiecen a cambiar de opinión y se hayan dado cuenta que era un error como venía planteado. Escuchamos a Ernesto Cordero dando su opinión al respecto, quien hay que destacar que en un principio él no veía tan mal el tema de la plusvalía, más bien veía eh, quizá la oportunidad de que se pudiera eh, aprovechar esto en el tema de las alcaldías, que es donde el Partido Acción Nacional siempre ha pedido que puedan tener manejo un poco más de la hacienda pública para generar mejores servicios y condiciones para los habitantes de la capital del país y que la situación no sea como, como lo es actualmente, que el poder ejecutivo sigue siendo preponderante y administra los recursos y genera esta centralización que eh, pues daña mucho también las, las administraciones locales que son los gobiernos de mayor proximidad a la capital del país. Como acertadamente lo dices, ¿eh? en su momento ahorita Ernesto Cordero está y el PAN está totalmente en contra de este cobro a la plusvalía, pero recordemos amigos, y ya lo habíamos comentado aquí en Constitucionalmente Hablando, hace alrededor de dos semanas en la Comisión de Principios Generales se dio este mismo debate, ¿por qué? ¿Por qué es en esa comisión? Porque esa comisión está a cargo de elaborar el predictamen en torno al artículo 26. Ese artículo, en su numeral 8, establecía, establece, eh, bueno, ya no, porque en el predictamen ya no aparece, pero consideraba la, la, el cobro de un gravamen o impuesto a la plusvalía. Y en su momento, cuando se dio el debate, un debate indicativo sobre los distintos contenidos del, de, del proyecto de constitución, eh, eh, Ernesto Cordero pues, no estuvo en contra ¿eh? no estuvo en contra del numeral 8 del artículo 26 decía que bueno, que si se generaban nuevos impuestos, lo que tenía que verse es que hubiera una distribución equitativa justa de los nuevos recursos hacia las alcaldías o sea, pensando, que, como dices pues el reparto del poder entonces eh, también ahí eh, pues, los legisladores luego hacen posicionamientos en curva o o muy mediáticos o muy de acuerdo al interés particular que traen en ese momento y después reculan y pues este, ya toman una posición más como bancada y, y se retractan de lo que dijeron hace dos semanas, pero sí hace dos semanas en la Comisión de Principios Generales, ahí a propósito del artículo 26, 
Ernesto Cordero no lo rechazó y ahora sí viene a decirnos pues, que Mancera se equivocó, ¿no? Eh, pero bueno, así son los políticos y con esas ambigüedades. Y una de las que se mostró bastante ambiguas al respecto eh, fue Mayela Delgadillo de Morena. Eh, cuando se le preguntó cuál era su opinión en torno a este anuncio de Miguel Ángel Mancera, pues decía, dejaba entrever que si se generan los consensos para incorporar el artículo 122 de la Constitución Federal, pues bien, y si no, pues habría que votar en contra. Escuchemos a una muy ambigua Mayela Delgadillo. Yo lo veo complicado porque tiene un costo político, honestamente. Yo creo que si plantearan hoy la iniciativa en los términos que se les estaba comentando, que sería, y además yo vuelvo a decir, solo y únicamente sería aceptable, si eso lo vinculas con los programas y planes de desarrollo, donde no te dé permiso para construir cualquier cosa, que se garanticen los servicios, es decir, el tema de la, de la densificación de la ciudad en ciertas zonas donde se puede, donde no generas el caos que, ya se, que, que, que tenemos hoy en la ciudad, Estaría bien, el problema es que yo lo veo fuera de tiempo. Veamos la redacción que propone hoy eh, la comisión, cómo se propone la comisión de desarrollo, porque seguramente si no pasa aquí no pasa en ningún lugar. Y yo sí creo que hoy tiene, tiene el PRD ya un, un botón contra muy fuerte que va a ser muy difícil de revertir, sobre todo porque me parece que en este momento lo que se tiene que hacer es el consenso con la ciudadanía, no entre los partidos. Si a la gente no está entendiendo de qué se trata esto, el costo político para mucha gente que está este, en el constituyente va a ser alto entre lo que tú logras que la ciudadanía entienda este, eso te puede desbordar o lo que no ha pasado en la, en la constitución este, de movilizaciones a favor del derecho humano al agua y cosas por el estilo, sí puede desbordar hoy el tema del, del constituyente por toda la movilización que se está generando y la desinformación o la, la poca información que existe entonces creo que estamos a tiempo veamos, esperemos un par de horas si es que hoy logramos ver de qué se trata la nueva redacción que proponen y a partir de eso veamos si se puede generar un consenso eh, con esto o si no definitivamente voto Escuchamos a Mayela Delgarillo y como tú la calificas eh, atinadamente ambigua, ambigua porque también ella en su momento se había manifestado a favor de este tema de las plusvalías porque han sido también los vecinos quienes han estado a favor de que a los inmobiliarios ya se les, se les ponga un alto y de alguna manera también eh, se les cobre por toda la ganancia que ellos tienen y que al final del día no le retribuyen nada a la sociedad y, y también defendiendo esta postura de, de que la derecha ha advertido que por detalles como este de la plusvalía eh, se ha considerado este proyecto marxista, leninista, comunista, chavista y pues obviamente Morena eh, ha defendido la posición contraria diciendo que pues no es un proyecto comunista sino más bien un proyecto que está tratando de tener una visión social de protección de los habitantes de la Ciudad de México y en un tema muy importante como el, el, el del suelo. Pero las reacciones que hemos podido captar también en redes sociales por parte de estos grupos que se dedican al tema del desarrollo urbano como eh, eh, Susana Canaguati o Josefina McGregor, pues ellos están eh, también advirtiendo que la prensa está mal informando, está mintiendo, que porque en el fondo este gobierno va a imponer ese gravamen, pero también sigue resultando ambiguo el hecho de que, de que se tengan todavía dudas de que ya está la eliminación. Yo creo que a todos nos quedó claro que ya el jefe de gobierno lo dejó, lo deja fuera, por lo menos él, y también eh, no se ve que aquí en la Asamblea Constituyente se pueda conformar la mayoría para mantener este tema de la plusvalía en la Constitución. 
y también pues por si fuera poco es un debate que, que, que queda un poco rebasado lo que sí valdría la pena destacar es que eh, pues hoy mismo en, la, en el medio de todo este eh, debate tan, tan acelerado, tan atropellado en la asamblea legislativa salió la ley de vivienda que la ley de vivienda llevaba ya algunos pues prácticamente un mes atorada pero atorada eh, por otro tema que era el de la norma 26 que restringía eh, la aplicación de esta norma en lugares donde el valor de la unidad del metro cuadrado fuera eh, pues de 3.500 pesos lo cual prácticamente excluía a la mayoría de los pobres o quienes tienen el salario mínimo de poder tener una vivienda digna en la capital del país y, y ese tema se saldó bien, se modificó, avanzó la ley pero avanza con una modificación en el artículo 94 donde se incluye este gravamen eh, o este aprovechamiento del tema de las plusvalías, entonces eh, el tema va a dar para más porque eh, independientemente de lo que quede definido en la constitución, la nueva ley de vivienda ya lo tiene contemplado, veremos si no la observa el jefe de gobierno y en concordancia con lo que ha reflexionado en cuanto a la Constitución, lo observa y es algo que la ley de vivienda le tenga que dar marcha atrás. Por lo pronto los vecinos o estos grupos organizados pues ya están en pie de lucha para avanzar y presionar a la Asamblea Legislativa y al jefe de gobierno sobre todo para que se dé marcha atrás a este tema de la plusvalía. Eh, y que, como tú dices, ¿no? si no quedara en la Constitución eh, firmemente asentado la existencia de ese gravamen, impuesto, contribución de mejoras o lo que sea, pues que sí en una ley secundaria pues puedan incluirlo. Al final de cuentas, el jefe de gobierno tiene atribuciones para eh, hacer los cobros de impuestos, eh, derechos, contribuciones que él considere. Es una facultad legal eh, que, él, que él tiene. Pero mientras eso se da, haciendo esa, eh, pues ese análisis a futuro de lo que pueda traer las instituciones secundarias, el debate aquí es cómo los partidos apoyarán o no eh, eh, esta propuesta de corrección del mandatario. ¿no? También platicábamos sobre el tema con Claudia Pastor, ella es una legisladora afín al PRI, eh, designada por eh, Enrique Peña Nieto, pues no concedía, ¿eh? no, 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 no concedió la posibilidad de aceptar o rechazar el, el, el tema, este, también en una posición pues, demasiado ambigua, se ve que todos los diputados necesitan ir a tocar base con sus respectivas bancadas y con aquellos que les marcan línea. Escuchemos a, a Claudia Pastor. Yo lo veo complicado porque tiene un costo político, honestamente. Yo creo que si plantearan hoy la iniciativa en los términos que se les estaba comentando, que sería, y además yo vuelvo a decir, solo y únicamente sería aceptable, si eso lo vinculas con los programas y planes de desarrollo, donde no te dé permiso para construir cualquier cosa, que se garanticen los servicios, es decir, el tema de la, de la densificación de la ciudad en ciertas zonas donde se puede, donde no generas el caos que, ya se, que, que, que tenemos hoy en la ciudad, Estaría bien, el problema es que yo lo veo fuera de tiempo. Veamos la redacción que propone hoy eh, la Comisión, cómo se propone la Comisión de Desarrollo, porque seguramente si no pasa aquí no pasa en ningún lugar. Y yo sí creo que hoy tiene, tiene el PRD ya un, un botón contra muy fuerte que va a ser muy difícil de revertir, sobre todo porque me parece que en este momento lo que se tiene que hacer es el consenso con la ciudadanía, no entre los partidos. Si a la gente no está entendiendo de qué se trata esto, el costo político para mucha gente que está este, en el constituyente, 
va a ser alto entre lo que tú logras que la ciudadanía entienda, este, eso te puede desbordar, o lo que no ha pasado en la, en la Constitución este, de movilizaciones a favor del derecho humano al agua y cosas por el estilo, sí puede desbordar hoy el tema del, del constituyente por toda la movilización que se está generando y la desinformación o la, la poca información que existe. Entonces, creo que estamos a ver tiempo. Veamos, esperemos un par de horas, si es que hoy logramos ver de qué se trata la nueva redacción que proponen, y a partir de eso veamos si se puede generar un consenso eh, con esto, o si no, definitivamente voto pues ahí está la postura de Claudia Pastor, como dices, pues tienen que ir a revisar qué les mandatan en sus coordinaciones y así continúa este, este debate tan, tan atropellado y tan interesante que ha despertado en verdad eh, gran, gran interés eh, a nivel, diría yo, este, no solo local, sino a nivel nacional, en todos los temas, en todos los medios se está tocando varios analistas de izquierda, de derecha eh, están tocando este tema de la propiedad privada y de la plusvalía aquí en la capital del país que para muchos incluso algunas lecturas que hemos visto es este tema ya es viejo este es un tema eh, que debería de estar siendo superado y por eso le ponen esta calificación de una política más bien eh, comunista, chavista, retrasada Platicábamos con Cecilia Soto porque pues ella nos dijo que iba a presentar en su momento una reserva al artículo 21, eh, inciso C, numeral 7, para eliminarlo, de plano eliminarlo. Viendo esta eh, lluvia de críticas, ella junto con René Cervera del Movimiento Ciudadano pues, eh, iban a presentar esta reserva. Y a propósito de eso es que platicamos con ella y pues resulta que nos comentaba que la redacción, desde su punto de vista, ella es del PRD, desde su punto de vista, la redacción del tema de plusvalías en el proyecto de construcción del jefe de gobierno se pegaba desde origen a lo que establece el artículo 122 de la Constitución. Este artículo 122 al que invoca tanto el mandatario capitalino para que se inserte en, en su propia iniciativa de Constitución. Eh, de acuerdo con Cecilia Soto, el tema de la plusvalía nunca estuvo incorporado al proyecto. Ella dice que jamás se intentó cobrar un impuesto o un gravamen al, al plusvalor de la propiedad privada y quitárselo a los capitalinos. Y que incluso los adversarios, los, los adversarios virtuales de, esta, de este no planteamiento lucharon contra un molino de viento que nunca existió. Vamos a escuchar a Cecilia Soto salió de la constitución que plantea que eh, se te podrá establecer contribuciones que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios a su cargo. Uno, dos, esto se aprobó el 29 de enero, Constitución de la República. El 28 de octubre pasado se aprobó, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Desarrollo Urbano. El presidente la calificó como una ley de la que se sentía orgulloso. Bueno, aquí dice que las entidades federativas, es decir, por ejemplo, la Ciudad de México, podrá eh, modificar la legislación local en materia de desarrollo urbano, tal y tal y tal, así como para la recuperación de las inversiones públicas y del incremento del valor de la propiedad inmobiliaria por la consolidación y el crecimiento urbano. Entonces, ¿de dónde salió la idea? De la ley. Estuvo mal redactada y eso causó que la gente protestara contra un molino de viento, algo que no existió. Nunca, nunca se planteó quitar la plusvalía a las personas, a los individuos por su propiedad, sino se planteó que las inmobiliarias que eh, intervienen de manera grande, masiva, en un barrio, 
paguen lo suficiente para compensar los efectos que, ca que causan y de tal manera que se pueda generar, primero, un, un instrumento de ordenación urbano y, segundo, un poco de dinero más para la ciudad. Pero lo primero es un instrumento de ordenación urbana que permita hacer que la ciudad se densifique, se compacta y crezca verticalmente. Pero antes de saber la, la decisión del del doctor Mancera, el diputado Serena Cervera y yo, en la mañana, antes de saber de esto, pues propusimos un punto, una, una modificación en donde pedimos que se elimine ese apartado. ¿Por qué pedimos que se elimine ese apartado? Porque creemos que con la inclusión del artículo 122 en el artículo 26 constitucional, que esperemos que se apruebe, ya está salvaguardada la posibilidad de que el gobierno de la ciudad recupere el valor, eh, el valor que aumentó en las propiedades gracias a la, a la intervención pública. No recupere el valor en el que aumentó la propiedad gracias a la intervención del propietario, esa se queda con el propietario entonces no cambia nada Escuchamos a Cecilia Soto y pues de esta manera cerramos este debate de la plusvalía en la Ciudad de México en un día que se movió en torno a este tema con grandes, eh, grandes noticias todavía falta mucho porque se discuta, se debata en el dictamen en el pleno y se tomen las acciones concernientes y también algo que tendremos que voltear a ver es si en la asamblea legislativa ahorita que están en la discusión del paquete presupuestal pues se crea este gravamen o aprovechamiento dado que está ya en el artículo 94 de la ley de vivienda pero en fin, eh, qué nos deparará eh, este miércoles en la asamblea constituyente donde no habrá sesión ordinaria porque siguen pues a marchas forzadas las comisiones para ahora sí ya tener dictámenes eh, bien hechos. Eh, lo que nos enteramos, como dices, no habrá sesión este miércoles en la Asamblea Constituyente. Más bien se prevé que la sesión eh, sea hasta el siguiente miércoles, dentro de ocho días, que será, que si no me equivoco, 13 o 14 de diciembre. Eh, alguno de esos días eh, lo tendremos que verificar bien, pero será hasta dentro de ocho días cuando haya sesión del Pleno. Eh, hubo reunión de la mesa directiva en la que se empezaron a planchar ahí el procedimiento, el, me el mecanismo para recibir los dictámenes que lleguen de comisiones eh, y comenzar su procesamiento para discusión artículo en art por artículo en el pleno. Ya se han estado presentando votos en lo particular contra algunas propuestas de los dictámenes, para, sobre todo de Jaime Cárdenas de Morena, quien ha presentado votos en lo particular contra... Eh, eh, contenidos del dictamen de Poder Judicial, contra el dictamen de Alcaldías y contra el dictamen de Desarrollo Sostenible de parte de Jaime Cárdenas. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que saberse procesar muy bien eh, para la discusión de esta cosa, cosa de técnica legislativa y para eso se reunió eh, este, eh, este martes la, la mesa directiva. Comentarte, Luis, que bueno, hoy también hubo reunión de la Comisión de Ciudadanía, que bueno, por fin ya logró avanzar después de que ayer le fue tan mal al presidente de ese grupo legislativo, Raúl Bautista, hoy ya se instaló la, eh, esta comisión de trabajo, eh, ya se aprobó también en lo general el dictamen respectivo, empezaron a discutir los artículos y quedaron en el, de, en el artículo 29 relacionado de, con el, la ciudadanía, el concepto tal de ciudadanía, eh, no han entrado a los debates polémicos, como el voto a los 16 años, eso esperamos que se vea para hasta mañana miércoles. Eh, también se espera que mañana haya una conferencia de prensa en donde legisladores constituyentes, junto con autoridades del Instituto Electoral y de la Secretaría eh, de Desarrollo Rural, pues, este, eh, 
lancen la convocatoria a los pueblos y barrios originarios para esta consulta que les hemos venido platicando de los artículos del proyecto de constitución que hablan de los de derechos de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas residentes. Eh, no hay, eh, ya, ya se logró, ya hay un predictamen, ya lo empezaron a circular los integrantes de esta comisión de pueblos y barrios originarios. Déjame decirte que, pues, eh, como lo verán ustedes, lo podrán consultar este predictamen en, la, en el portal de Capital CDMX. Eh, vienen eh, cambios sustanciales respecto al proyecto del jefe de gobierno. Eh, tan solo déjame decirte que en el artículo 65 había cuatro numerales de derechos específicos de los pueblos y barrios y hoy se elevan a 12 numerales. Entonces se amplían por mucho los derechos de los pueblos y barrios, se les considera totalmente autónomos para decidir sobre su territorio, el territorio que ocupan, eh, se establece que no va a poder haber actividad comercial, no, va a poder, eh, no van a poder existir los este, eh, grandes este, este, eh, centros comerciales y tiendas de autoservicio en, en lugares que ocupen... Eh, los pueblos originarios y las comunidades indígenas residentes, se les otorga la posibilidad de que cuenten con sus propios medios de comunicación, de que puedan reglamentar sus usos de suelo, de que tengan un instituto de lenguas indígenas, de que sus eh, lenguas sean consideradas un idioma oficial. Entonces, ahí hay mucho, mucho, mucho alcance respecto, eh, mucha progresividad de derechos respecto incluso a la iniciativa de Miguel Ángel Mancera y que seguro va a ser tema de mucha polémica eh, ya cuando llegue la discusión del dictamen en comisiones. De la que sí no da luz, Luis, amigos de Constitucionalmente Hablando, sigue siendo la Comisión de Carta de Derechos en donde a, a horas, a días de que se, eh, las comisiones entreguen sus eh, dictámenes a la mesa directiva, esta no ha logrado planchar su documento. ¿Por qué? Nos hemos enterado, Luis, amigos de Constitucionalmente Hablando, desde que hay a Torón en los temas sustanciales, en los temas más polémicos como la interrupción legal del embarazo, el matrimonio eh, igualitario, eh, eh, los derechos a la comunidad lésbico, gay, eh, transexual y eh, bisexual. Ahí el PAN, el, el, el Partido Encuentro Social, eh, una parte del PRI se están oponiendo a que se incluyan estos, eh, estos conceptos en, en el predictamen entonces, esto ha venido atorando mucho, mucho la discusión. Pues bueno, ese es el panorama que se presenta para las siguientes horas en la Asamblea Constituyente. Muy bien, pues así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando este martes 6 de diciembre. Ya veremos qué sucede mañana. Se despide usted Luis Velázquez. Nos escuchamos mañana, Alberto. Hasta mañana miércoles. Constitucionalmente Hablando.